0: No empieces a preocuparte por la salud de tus huesos a los 50. Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Largués. bienvenidos a Mi Espacio de Salud, un podcast dedicado al bienestar, en el que cada tarde de domingo Desde que éramos niños todos hemos oído hablar de la importancia de tener unos huesos fuertes y saludables. Y es que nuestros huesos están muy vivos, constantemente se renuevan y al igual que cualquier ser vivo y en crecimiento, necesitan atención y cuidados para mantenerse sanos, especialmente durante la infancia y la adolescencia. El periodo más importante para el desarrollo de un esqueleto fuerte que será la base que nos protegerá de la pérdida ósea, que más adelante puede resultar en osteoporosis y fracturas de huesos. De ahí la necesidad que los padres velemos por la alimentación de nuestros hijos y nuestras hijas y por la práctica del ejercicio regular. A medida que envejecemos, si no nos cuidamos y nuestro estilo de vida no es saludable en el sentido más amplio del término, nuestros huesos se debilitan y si no ponemos remedio, aparece la osteoporosis, una enfermedad que se produce cuando el cuerpo pierde demasiado hueso, produce muy poco hueso o ambas cosas a la vez. Bajo un microscopio, un hueso sano tiene agujeros y espacios, como si fuese un panal. Pero en caso de osteoporosis, esos espacios son mucho más grandes, lo que resulta en una pérdida de densidad y masa ósea. En realidad Osteoporosis significa literalmente hueso poroso, por lo tanto más frágil. La osteoporosis es una enfermedad muy común que afecta en un porcentaje elevado más a las mujeres que a los hombres, porque las mujeres en general tenemos unos huesos más ligeros y pequeños que los hombres. Y cuando llegamos a la menopausia nuestros niveles de estrógenos disminuyen, lo cual favorece una pérdida de densidad ósea. Sin embargo, me gustaría añadir que la menopausia no es una enfermedad, aunque se empeñan en vendérnosla como tal, sino que es un proceso vital de la vida de cualquier mujer. Pero la buena noticia es que afortunadamente podemos hacer muchas cosas para mantener nuestros huesos sanos. Así pues, está en nuestras manos controlar algunos factores de riesgo, como por ejemplo la dieta. No abuses del café, ni de una dieta excesivamente rica en azúcar y harinas refinadas o muy alta en proteínas animales para no favorecer la eliminación de calcio a través de la orina. Si a estos hábitos añadimos una alimentación baja en calcio y en vitamina D, aumentará el riesgo de sufrir osteoporosis. La actividad física también es muy importante. No hacer ejercicio y no estar activo durante periodos prolongados puede aumentar las probabilidades de desarrollar osteoporosis. Al igual que los músculos, los huesos se fortalecen y se mantienen más fuertes con el ejercicio regular. El peso. Estar demasiado delgado o tener sobrepeso aumenta las probabilidades de tener osteoporosis. Debemos, por lo tanto, comer y tener un estilo de vida que garantice un peso saludable. Fumar. Interviene de forma negativa en el metabolismo del calcio y de la vitamina D, que en realidad es una hormona más que una vitamina, aunque se le llama vitamina, asociándose a un 50% más de riesgo de fractura de cadera. Las mujeres fumadoras sufren una reducción de estrógenos y pueden tener una menopausia precoz. Por lo tanto, si fumas, te animo a que dejes de hacerlo por este y por otros muchos motivos. El alcohol. Las personas que beben mucho tienen más probabilidades de desarrollar osteoporosis, ya que una ingesta elevada se asocia a una menor formación ósea y a un aumento de la excreción urinaria del calcio. La sal de mesa también debes evitarla y consumir en su lugar sal marina sin refinar, que es muy rica en minerales y oligoelementos. Los medicamentos también son un factor de riesgo porque ciertos medicamentos pueden causar pérdida de masa ósea. Si tu médico te prescribe cualquier medicamento, consúltale primero si puede o no afectar la salud de tus huesos. Nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para cuidar tus huesos, aunque ya hemos dicho que lo mejor es empezar desde la infancia. Y como hemos visto antes, el hueso es un tejido vivo y en constante renovación. Por lo tanto, siempre estamos a tiempo de eh, corregir los factores de riesgo y enfocarnos a, a acciones que, nos, que favorezcan la salud de los huesos. Muy importante en este sentido es el calcio y la vitamina D, que son esenciales para desarrollar huesos fuertes y densos cuando eres joven y para mantenerlos fuertes y saludables a medida que envejeces. ¿El calcio qué es y para qué sirve? Todos sabemos que es un macro eh, mineral. Es un mineral indispensable para la vida. Además de formar los huesos y mantenerlos sanos, permite que la sangre se coagule, que nuestros músculos se contraigan o que el corazón lata, por ejemplo. Aproximadamente el 99% del calcio de nuestro cuerpo se encuentra en los huesos y en los dientes. ¿Pero qué pasa? Todos los días perdemos calcio a través de la piel, las uñas, el cabello, el sudor, la orina, las heces. Nuestro cuerpo no puede producir su propio calcio. Por eso, al margen de mantener un estilo de vida saludable y activo, es importante que lo obtengamos a partir de los alimentos. Ahora veremos cuáles son las principales fuentes de calcio. En primer lugar, algo que no tenemos en cuenta son las hierbas aromáticas. Incluyelas en tu dieta porque son ricas en calcio, el orégano, la albahaca, el tomillo, el cilantro, el perejil, también la soja y sus derivados como la, el edame, el tofu, tempe, que además constituyen también un excelente aporte de proteínas, de fibra, de minerales, de vitaminas y también el resto de legumbres, garbanzos, judías, guisantes, lentejas. Si las comes germinadas, aumentarás la absorción de nutrientes. Las almendras también son ricas en calcio, seguidas de las nueces de Brasil, las nueces convencionales, las que comemos habitualmente, las, los pistachos, las avellanas, macadamia. Todas ellas, además de ricas en grasas saludables, también tienen proteínas y tienen muchos nutrientes. No olvides que comer frutos secos regularmente y en cantidad moderada Promueve un peso saludable, regula la presión arterial y previene el riesgo de enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes tipo 2 o los trastornos cardiovasculares. De todas formas, unos 35 gramos al día suelen ser suficientes, no hace falta que nos excedamos. También las semillas y sus mantequillas, como por ejemplo el tahini o la mantequilla de sésamo, son también una buena fuente de calcio. Las semillas de chía y de lino en menor proporción también constituyen un buen aporte y además nos ofrecen todas ellas magníficos nutrientes como fibra, proteínas, grasas saludables, vitaminas, minerales. También las algas, especialmente la iziqui, el arame o la aguacame las puedes incluir en pequeña cantidad sin excederte por su riqueza en yodo en tu dieta, en sopas, en cremas, en potajes en ensaladas, en lo que tú quieras. Las verduras de hoja verde también son muy importantes, como las espinacas, las coles, la kale, las hojas de remolacha fresca, que a veces las tiramos y no, no las tenemos que comer. Los berros, las lechugas, la rúcula, las endivias, las hojas de nabo. Son comestibles y no tenemos que tirarlas porque tienen muchas propiedades. Si comes sardinas enlatadas, comete la espina, porque la espina es muy rica en calcio. Y si tomas lácteos, que también constituyen un buen aporte de calcio, mejor en forma de yogur o de kéfir, y especialmente eh, que sean de cabra o de oveja, porque son mucho más fáciles de digerir y de asimilar. Hasta aquí hemos visto un poco el tema del calcio. Ahora nos faltaría comentar la vitamina D. que Como he dicho antes, aunque se llama vitamina, en realidad es una hormona y que tiene muchísimas funciones importantes y además juega un papel indispensable en la protección de nuestros huesos. Los niños necesitan vitamina D para desarrollar los huesos fuertes también y los adultos igual que el calcio también lo necesitamos para mantener la salud de nuestros huesos. Si nuestros niveles de vitamina D son bajos, tenemos más probabilidades de tener unos huesos débiles y fracturas al envejecer. Tu piel produce vitamina D en reacción a la luz solar y se almacena en el tejido graso del cuerpo para su uso posterior. La cantidad de vitamina D que puede producir nuestra piel dependerá de la hora del día, de la estación, la latitud, la pigmentación de la piel, la edad y otros factores. Hay muchas razones por las que podemos tener un déficit de vitamina D. A medida que envejecemos, nuestra piel pierde su capacidad de generar vitamina D, por ejemplo o las personas que viven en ciudades uh, y salen poco al exterior, o los ancianos que viven en centros geriátricos y no tienen contacto con el sol o con el aire libre, o incluso algunas personas que pasan tiempo al aire libre pero siempre utilizan protección solar, inhiben la producción de vitamina D en un elevado porcentaje. Así pues, resumiendo, las principales fuentes de vitamina D son el sol, ciertos alimentos que ahora los comentaremos y los complementos que nos los podemos tomar si nos hacen falta. La vitamina D, a diferencia del calcio, se encuentra en pocos alimentos. Las principales fuentes incluyen pescados grasos para las personas que no sigan una dieta vegana o vegetariana, como por ejemplo las sardinas, la caballa, el arenque, el salmón, el atún. El atún está en peligro de extinción y además contiene mucho mercurio, con lo cual si lo consumís debe ser un consumo puntual y esporádico. También en la yema de los huevos, eh, las setas, las setas son muy ricas en ergosterol, que se convierte después en vitamina D, para las personas veganas o vegetarianas y también en alimentos fortificados con vitamina D. Si no obtienes suficiente vitamina D de la luz solar y de los alimentos, quizá deberás recurrir a una suplementación. Antes de hacerlo, sin embargo, consulta con tu médico o terapeuta o en el caso de que estés tomando algún suplemento multivitamínico mineral, comprueba si ya contiene vitamina D. Resumiendo. Para gozar de unos huesos fuertes y saludables a lo largo de la vida, es necesario seguir una dieta equilibrada con predominio de alimentos del reino vegetal, evitar las bebidas alcohólicas y el tabaco, practicar diariamente ejercicio o mantener una vida activa y tomar el sol entre 10 o 15 minutos al día sin protección solar, evitando siempre las horas centrales del día. No hace falta ir a la playa o a la piscina, Simplemente con exponer tus manos, brazos y cara es suficiente durante unos pocos minutos diarios. Cuida tus huesos para garantizar tu salud en general y aumentar la longevidad y ser independiente con el paso de los años. Añadir que la osteoporosis es más común en las personas mayores, pero puede ocurrir también en los adultos jóvenes y en las personas de mediana edad. Lograr el nivel ideal de masa ósea y desarrollar hábitos saludables para tener huesos sanos en la juventud son maneras muy importantes de ayudar a prevenir o reducir los riesgos de la osteoporosis durante la edad adulta. Te deseo una feliz semana.